0: Aleluia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Quero deixar uma reflexão para a nossa edificação nessa noite. Mateus 26, a partir do verso 17. Nós vamos ler de, de 17 a 30, mesmo sentados? Vou explicar a você por que eu estou pregando essa palavra hoje. Ah, tem um dia da semana que eu respondo meus e-mails. Você já me ouviu falar isso aqui umas 10 mil vezes? Eu recebo em torno de mil e-mails semana, eu não consigo responder 300 semana, não consigo ler todos, não, não tem não como é, atender a todos, eu não tenho rede social, então o meio de falar comigo é pela, pelos e-mails. Então eu vou passando os olhos nos e-mails, vou vendo os mais graves, vou vendo os mais contundentes e tento, tento é, responder dependendo da, da, do, do conteúdo do mesmo recebeu uma carta de alguém de Portugal. Muito frustrado com a vida. Foi para Portugal para tentar a vida. Conheceu alguém. Aí constituiu família. A vida parecia um mar de rosas. Aí, de repente, sofreu uma traição e a traição desconfigurou o projeto de vida todinho. A família acaba. Por uma razão muito estranha, ela estava a ponto de pegar a cidadania, não pegou, adoece gravemente, por causa da doença se afasta do emprego, perde o emprego, o companheiro tem a guarda dos filhos e essa pessoa mergulha num abismo tão profundo que ela chega a ser internada numa, numa casa de, de tratamento mental. Na casa de tratamento mental, ela conhece uma enfermeira, que, da qual se torna amiga, trata, a, a trata com humanidade, sabe? E como é bom achar a gente humana quando a gente está em momentos ruins como esse, né? Às vezes, tu está assim, no hospital, tu não acha, acha aquela enfermeira grossa, aquele enfermeiro seco, que mais... At atrapalha do que ajuda e, de repente, chega aquela enfermeira humana e diz, poxa, posso lhe ajudar? Poxa, a ambiência do quarto muda. né Ela achou uma enfermeira muito humana e essa enfermeira se tornou amiga e ajudou no medicamento certinho. Acabava o horário da, do expediente dela, ela ficava mais mais horas conversando com a paciente da qual virou amiga. Ela me ouve de Portugal e ela apresentou alguns sermões meus para aquela menina lá de Portugal. Ela ficou ouvindo, ela foi melhorando devagarinho. E ela mandou uma cartinha contando a... Cartinha o um e-mail, né, Contando a historinha dela. Eu falei, meu Deus, quanto sofrimento. Ela, é, é um, é um e-mail gigante. Aí ela me faz algumas colocações e nas colocações ela diz assim, pastor, eu já vi o senhor pregar de tudo. Mas a Bíblia não fala nada como que a gente sobrevive a uma traição? Tem alguma coisa na Bíblia que seja alguma direção de Deus para a gente sobreviver àquela punhalada que nos dão nas costas quando a gente menos, menos imagina, menos a gente, a gente não, não sonha jamais que fosse acontecer, mas ela vem com uma espada que vai até a tua alma, até o profundo do teu coração, que desconfigura a nossa vida todinha, e aí ela começou a contar a história, a Bíblia diz alguma coisa sobre traição, a Bíblia diz alguma coisa sobre, sobre essas facadas que, que, que a gente ganha nas costas, sobre as ciladas que a vida muitas vezes nos apresentam? tem, tem na Bíblia algum, alguma regra postural sobre alguém que foi tomado por um assalto e, e, e parece que que um nome passou, você foi ao fundo, quando voltou já não tinha mais nada, a Bíblia diz alguma coisa a respeito disso? E aí eu respondi a ela assim, dentro da minha questão, eu falei, oh, digo mais, não só tem, como fala é, de outras traições, ou seja, aquelas que o sujeito acha que viveu e não viveu, por exemplo. Qual? Aquela que o sujeito perdeu tudo e acha que o culpado foi Deus, Deus não abandonou, Deus abandonou. Se Deus existisse, ele não teria permitido. Se se, 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 Ou seja, Deus me traiu. Fui traído por Deus, fui traído pela vida, fui traído pelo companheiro, fui traído pela companheira. Meu melhor amigo, eu tirei esse cara da rua, botei dentro do meu quarto, tirei minha filha do quarto, dei a cama para ele. E esse cara, quando está melhor, me faz isso. Ora, nós vivemos num mundo de traíras. Quem nunca foi traído? É possível que você esteja sentado do lado de um traíra. Diz aqui, não, pastor está amarrado, no nome de Jesus. Dá uma olhadinha do lado, vê se tem cara de traíra. Tem nada, traíra tem cara? Se traíra tivesse cara, a gente não era traído. Não é verdade? Traíra é tudo um 7-1, o cara tem um cara de santo, não tem jeito. Mas quando eles agem, dói, deixam sequelas graves. E o texto que eu vou ler com vocês aí, Mateus... 16, é, 26, 17 a 30, talvez seja um dos momentos mais cruciantes do ministério de Nosso Senhor e um dos mais profundos que ele viveu enquanto entre nós, enquanto um, um homem de carne e osso, que foi o momento da instituição da ceia. Nesse capítulo, ele institui a ceia. Ao mesmo tempo em que ele institui o sacramento, esse sacramento chamado ceia, que vai relembrar a sua morte até que ele venha, que a gente celebra costumeiramente desde aquela data, é um dos sacramentos mais importantes que a Bíblia nos, nos oferece, que a gente como igreja celebra. Ao mesmo tempo que ele institui esse sacramento, ele experimenta o sentimento da traição de Judas. Ele revela o que ele haveria de passar e ele fala com dor na alma. Então, um dos momentos mais importantes do seu ministério é também um dos momentos mais dolorosos do seu ministério. Aconteceu assim, olha só o verso 17. Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu ele, ide a cidade a um certo homem e diz ele, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, reclinou-se a mesa com os doze discípulos. Enquanto comiam, disse, em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, profundamente contristados, quem não se contrista ou se entristece com traição, começaram cada um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? Respondeu ele, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Jesus está dizendo assim, aquele com quem eu divido o pão... Ele está falando de alguém com quem ele divide o próprio ser. Você já me ouviu falar aqui que existem pessoas com, quem, com as quais a gente está e existem pessoas com as quais a gente é. Ele fala de níveis de intimidade. Tem amigos com os quais a gente está, tem amigos com os quais a gente é. Ele sabe das nossas entranhas. Aquele tipo de relação que você conhece bem, que a gente desenvolve com, os, com alguns que a gente trava diálogos que não precisam de palavras. Você olha para ele e... Vem cá, brother, o que está vendo? Não, não estou bem, não está bem nada, eu conheço. Conheço as ruguinhas do teu olho, os teus pezinhos de galinha, rapaz. Eu sei das marquinhas da tua testa. Você sabe do que eu estou falando? Senhor Alguém tem amigo assim? Deixa eu ver quem tem amigo assim. Ó, um pouco de gente. Você olha para amigo, você olha para o amigo... Ih! André, às vezes, senta aqui e olha assim... O que foi, meu? Fulano não está bem, não. Eu falei, como é que você sabe? Eu conheço essa amizade que dispensa a necessidade da fala, porque já se confundiram nos afetos, tem nada a ver com sexualidade, não. É amizade mesmo, é, é, é partilhamento de alma. Jesus está dizendo: aquele com quem eu partilho pão. 24. Esse me trairá, em verdade o filho do homem vai conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o filho do homem é traído, bom seria para esse homem se não houvera nascido também. Judas, o que, que o traía, perguntou: Porventura sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste. Jesus responde de forma diferente. Sou eu que vou traí-lo? Você é quem está dizendo. Como quem diz, é verdadeira a tua afirmação. Mas veja lá, a história continua. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é meu corpo. Tomando um cálice, rendeu graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, inclusive o traidor porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que convosco beba novo no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nesse texto aqui, meu irmão, minha irmã, eu vejo uma postura de Jesus diante da traição a gente aprende com Jesus como é que a gente pode sobreviver à tradição. Porque muitos dos aqui presentes certamente experimentaram na sua própria vida o, o, o féu da traição. E alguns desses fés ou seja, o féu da traição, ou as sequelas da traição, as sequelas da decepção, às vezes produzem uma, uma, um, uma sequela tão profunda que algumas pessoas não conseguem jamais se recuperar. No caso da portuguesa, ela foi parar num manicômio. Alguns não vão parar no manicômio, mas nunca mais voltam a ser os mesmos. Nunca mais voltam a acreditar, nunca mais se entregam. Derrubam as pontes que, 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 que possibilitam contatos, o que eles constroem são muros de separação por quê? Porque a sequela da traição roubou desse sujeito que ele era em essência e, portanto, os sonhos que um dia teve. Aí Jesus, que sofreu a mesma coisa, que sofreu a mesma sorte ou o mesmo azar, me ensina como é que nós devemos nos posturar caso a traição nos chegue. Então, guarde, porque se Deus colocou essa palavra na minha boca, trouxe alguém aqui para ouvir esse negócio. Então é contigo que Deus está te falando, está ministrando nessa noite e não deixa ninguém te atrapalha, não. Então, como é que Jesus reagiu à traição? Primeira coisa, Jesus conservou o seu propósito de vida. Isso aqui me, me abençoa demais. Nos versículos 27 e 28, nós vemos Jesus dizendo assim: Tomando um cálice, rendeu a graça dele, dizendo, bebei dele todos, porque este é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus está dizendo: bebei dele todos, esse é o sangue da nova aliança. Ele está dizendo, eu vim para um propósito. O meu propósito é remir a humanidade de seus pecados. E não é nem dos pecados que eu quero falar hoje. Eu estou falando do Jesus, que a despeito da facada, a despeito da dor que ele esperava, ele não mudou o rumo da sua missão. Ele não largou o seu propósito. Para que, que você nasceu, Jesus? Eu nasci para remir pecado. E o que, que você vai fazer com essa dor? Eu vou continuar sendo o que eu sou. Pois é, é aqui que começa a dificuldade da maioria dos que... É, são desconfigurados na traição. Você vinha muito bem, tinha a rédea da tua agenda na mão. Você encontra com gente, com pessoas que parece que enriquecem a jornada. Você divide carga, você se entrega, você dá o teu melhor. E você, então, caminha por um certo tempo. Alguma coisa acontece nesse caminho sobre a qual você não tem ingerência, você não tem poder sobre o coração do outro, coração do outro é terra que ninguém pisa, e você continua sendo mesmo fiel, e num determinado momento da história, esse alguém com quem você dividiu o seu ser, desvaloriza, desconsidera completamente o que você deu a ele, e como o pior dos inimigos, te rouba. E o que, que acontece? Você que está na jornada, tem uma missão... Continua nela e por algum momento você para, porque a decepção, o baqueador, a angústia, a perplexidade, dizendo melhor, te paralisa e desconfigura a nossa gestão. O controle que a gente tinha do Cronos e da própria vida. A gente, então, porque perdeu o controle momentaneamente, a gente larga a rédea da história, a gente larga a rédea da missão, e a gente paralisa para curtir a dor. Para tentar entender o que, que aconteceu. Por que, que aconteceu? Por que, que ele fez isso? Por que, que ela fez isso? Por que, que Deus permitiu isso? Por que, que a vida preparou isso para mim? Por que, que se essa catástrofe aconteceu sobre mim? Pois é, eu acho que pensar a dor é inteligente. O que não é inteligente é por causa da dor abrir mão da missão. Por que, meu irmão? Se eu estava na missão feliz, com ou sem Ele? Minha vida tinha sentido não por causa dEle, mas por causa da missão. Porque eu cumpri a missão como cumpria. Deus deu essa companhia, Deus deu essa, essa coisa que me enriqueceu. Mas porque eu estava em missão. Eu estava a caminho. A vida fluía. E eu a valorizava fazendo dela algo produtivo. Pois é a traição chega e eu desconfiguro a minha história futura. Eu paro de caminhar rumo ao alvo e eu passo a tentar entender o que aconteceu. E isso é bom. Agora, você que de repente está aqui parado, nesse exato momento traído, traída, guarda uma coisa, se a tua traição foi por um outro, nós não temos ingerência sobre o coração alheio nem a cabeça dele. Porque hoje o ser humano é tão doente, a gente vê isso toda hora. Por exemplo, vamos colocar o caso de um marido de uma esposa. O marido traiu a mulher. A esposa é tomada por perplexidade. Ela tenta entender por que, que o marido fez isso. Ela não consegue entender. Ela não consegue se curar tão fácil. Algumas não se curam nunca mais. E, às vezes, ela vai interpelar o marido para tentar entender o marido, ao invés de baixar a cabeça e admitir o erro, ainda lança sobre a mulher a razão da sua traição. Eu fiz isso por causa de você. Veja, a pessoa já está sequelada pela dor da ruptura, a pessoa já está sendo esmagada pela, pela, ou, ou, ou torturada pela faca que lhe foi imposta pelas costas e ainda tem que sofrer o dano de ser o culpado porque o sujeito pegou a faca e enviou. E aí, como você já me ouviu falar, a culpa se torna mais dolorosa do que a própria traição. Aí a pessoa tem que se livrar da dor da traição e a dor da culpa. Que somatizadas se tornam quase que dores insuportáveis. Então, você que está aqui, ou lá na internet vendo essa, essa, essa ministração, guarda no teu coração o seguinte, já aconteceu, não há mais o que fazer sobre o acontecido mas pastor eu estou paralisado tentando entender põe na sua cabeça, tente entender mas é possível que você não entenda nunca porque coração alheio a é terra que ninguém pisa então se eu sei que existe a possibilidade mesmo tentando entender de eu não entender nunca bom, eu preciso voltar para a vida eu preciso tomar a rédea da minha vida de volta mas pastor está doendo muito vai com dor pastor está muito difícil supera a dificuldade o que você não pode é mudar o seu propósito de vida. Porque se você muda o propósito de vida, aquela força que te movia antes da, da, da ruptura, ela te é tirada naturalmente, porque ela te era força, porque você fazia o que fazia. Porque você parou de fazer o que fazia, aquela força já não tinha mais necessária. Você para de produzir. Então tem um monte de gente que está prostrada, Puxa, como eu poderia dar um monte de exemplo para vocês, mas é exemplo dos outros. Quanta gente frustrada tentando entender o que aconteceu, tentando entender por que, que Deus não interviu, tentando entender de onde veio isso, tentando entender o que, que proposta esse negócio tem, tentando entender, tentando entender, tentando entender, e estão tentando entender já tem anos e não voltou para a vida até hoje. E vida que não é vivida porque a gente se entregou tentando entender. É vida que não será cobrada lá na frente. Nós só estamos ampliando a nossa dor. Então, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no teu coração nessa noite. Se você foi paralisado por causa da ação de terceiros... Bom, lamento. Não merecia isso, talvez. Mas para de ficar sentindo pena de si mesmo. E volte a amar a si mesmo. E se ame voltando para a vida. Porque quando você voltar para a vida, o Deus da vida começa a abençoar a tua vida de novo. Em nome de Jesus... Catou com alguém e fala só assim: ó, deixa Deus ministrar no teu coração nessa noite, meu irmão. Jesus conservou o seu propósito de vida. Cara, tá doendo pra caramba. Eu falei aqui domingo, outro dia. Aí ah, tem dia que a gente tá ruim mesmo, né? Tem dia que a gente não quer nem acordar. Tem dia que você acorda e você quer viver 200 anos. Tem dia que você acorda e não queria ter acordado. Aí o que você faz? Não estou afim, não quero trabalhar, não quero ver ninguém. Estou mal, estou mal-humorado, estou de mal com a vida. Ok, mas hoje é segunda-feira, filho, está empregado, não está? Então se vira, acorda e vai. Vai fazer o quê? Vai explicar para o português que você não vai. Estou mal-humorado hoje, o chefe, não vou não. Está bom, filho, pode ficar, volta. Quando o ânimo voltar, você volta a trabalhar. É assim que acontece? <risos> não é? Então, meu camarada, é, é, com o trabalho a gente não faz assim. Tem dia que você acorda e a voz mais poderosa do diabo é o teu despertador. Tudo que você não queria ouvir era aquele despertador maldito. Meu Deus, mas meu Deus, eu deitei tem 10 minutos, já, já, já é assim? Nada, já tu tá 8 horas dormindo, é que tu estava muito cansado. Mas aquele despertador que está te roubando o sabor do sono é o mesmo despertador que está te levando para a vida, para o trabalho no qual você ganha o pão. E é por causa daquele pão que você dorme a ponto de não querer acordar. Dá para entender o ciclo da vida? Não dá para paralisar a vida. Disse naquele sermão que tem dia que eu acordo e não quero ver ninguém, mas eu tenho que ver gente todo dia. Eu precisava exemplo, ser veterinário, ver cachorro, ver, ver gata, bem melhor do que ver gente hoje. é Fala a verdade, irmão. Mas Deus me fez pastor, eu tenho, então tem que estar com gente. Mas tem, tem vezes que tudo que eu não quero ver é Gente. Aí olha para a minha agenda e falei: Meu Deus, tem reunião hoje o dia inteiro, tem encontro o dia inteiro, determinado o dia inteiro, tem administração o dia inteiro. Deus vai dar tempo nem de almoçar hoje, não tem jeito. Mas Deus, olha só, hoje eu não estou animado não. Então manda todo mundo para caramba e. Dorme, eu. Dormo, né? eu falei, não dá. Eu falei: Entendi que eu estou ruim, não quero ver gente, não queria. Falar com ninguém, que ninguém falasse comigo, eu queria ficar sozinho, queria ser meu nesse dia, queria me retirar para mim, não queria me compartilhar com ninguém. Mas olha para a minha agenda e diz: Eu não tenho jeito, eu não tenho gerência sobre isso, eu não tenho escolha, isso é missão. Você nasceu para isso, é sua função. Para isso Deus te trouxe ao mundo, para isso você existe. Você achou o teu lugar no mundo, você tem, tem, tem obrigações como eu, como você, independente do lugar onde a gente está, principalmente quem faz o que gosta, o que sonhou. Então, já que eu não posso falar assim, Deus, eu não estou a vindo ver ninguém, não, manda todo mundo para lá e, e me deixa dormir. Não, eu pego minha agenda e falo assim, como já falei para você, minha agenda, olha só. É, é isso aqui mesmo, é. Então eu falo para o meu desânimo? Aqui, ó. A minha agenda é essa aqui, desânimo. Está vendo aqui? Então, sobe aí e vamos embora. Eu vou desanimado. Aí tu senta para atender o cara nove horas da manhã, aquele camarada pesado, que carrega toda, todos os demônios do mundo, estão na costa dele. E é o primeiro atendimento. Você fala assim, meu Deus. Quando ele entra, mal entra na porta que os demônios não, não passam. Tem que fazer fila. É, você está dizendo que é brincadeira. Tem, quem é psicólogo aqui, quem é terapeuta, não precisa nem ser pastor, não. Você sabe que tem pacientes que você atende, que ele sai bem e você passa mal depois que ele sai. Ele sai feliz e você passa mal. Já teve vezes, não não poucas, de eu acabar de atender alguém e ele sai feliz e eu vomito. Passo mal de vomitar. Já teve vez de eu atender gente, de eu chegar em casa e ficar de cama dois dias. O que, que você tem? Eu sei o que, que eu tenho, meu amor. Energias. Eu sei do que, é que eu estou falando, estou nisso há 30 anos quase. Então tem dias que a gente não quer ver ninguém, não. não. Ainda mais quando tu chega, olha na agenda assim, eu falo, fulano de novo. Eu tentei esse cara 38 vezes nesse, nessa última semana. Rapaz, tem jeito? Não tem. Então, desânimo, minha agenda é essa aqui, eu vou com desânimo. Pois é, quando eu vou com desânimo, no meio do caminho ele fica. Eu tô triste. Então digo para tristeza, tristeza, minha, minha missão hoje é essa aqui, eu vou com tristeza. Tô morrendo de alegria, aliás, estou vivendo de alegria. Alegria, ó, minha agenda é essa aqui. Não dá para parar para celebrar, não. Então vamos trabalhar. Depois do trabalho a gente celebra. E eu vou com alegria. Ora, o que você não pode é abrir mão do propósito de vida. E o que, que tem paralisado gente? Acredito, parizou a nossa irmãzinha lá em Portugal. É porque a dor veio, a perplexidade tomou. E ficou curtindo a perplexidade e abandonou o rumo da vida. Deixou de ser mãe, a ponto de perder a guarda dos filhos. Porque mergulhou num abismo escuro dentro de um quarto de depressão. E porque não reagia, cavou cada vez mais fundo. Perdeu sanidade. E como a gente sempre fala, é sempre o outro culpado. Então, se você foi desconfigurado pela dor, pela traição, traição do universo, traição de Deus, traição do marido, da esposa, do pai, do irmão, cara, não adianta ficar aí parado dizendo para todo mundo o que aconteceu. Você precisa voltar para a vida. E você vai ver que quando você voltar para a vida, a vida volta pra você. E a vida se reconfigura. E acontece que no lugar que sai da sua vergonha, Deus vai te dar dupla honra no nome de Jesus. Acontece muitas vezes que aquilo que você chama hoje de grande perda terá sido um grande livramento. Deus terá preparado algo para você lá na frente muito melhor que você não poderia receber com aquele que te abandonou. Então acredite. Aconteceu? Aconteceu. Não dá para fazer mais nada? Nada. Então volta para a vida. Que você vai ver como a vida volta para você e volta diferente. Você vai ver como o que te faz chorar hoje, lá na frente, curado. Você vai olhar para o mesmo lugar e você vai glorificar a Deus por aquilo ali. Ah, eu poderia dar um milhão de exemplos. Como eu tenho visto isso acontecendo todo dia. Então, o que, que eu faço é, quando eu fui traído? Faço o que Jesus fez, conserva seu propósito de vida. Tem uma outra coisa que Jesus fez. Jesus entregou os seus sentimentos a Deus. No 24, ele diz assim, ó. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu, deu aos seus discípulos de tomar e comei, é, é o meu corpo. É o 24. Em verdade, o filho do homem vai conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o filho do homem é traído. Bom seria para esse homem se não houver nascido. O filho do homem vai conforme está escrito a seu respeito. Ele está dizendo, o meu pai tem um projeto para mim. Então, acontece comigo o que ele permite que aconteça. Agora, ai daquele porque o filho do homem é traído. Por quê? Porque Deus tem um projeto para ele. E você tenta trair alguém para quem Deus tem projeto? Então é com Deus que você vai se ver. O que, que Jesus faz? Jesus entrega os seus sentimentos a Deus. Jesus era homem, não era? Então ele pode ter se sentido muito decepcionado com Judas. Ele pode se sentido magoado. Quem sabe pode ter se sentido até raiva de Judas. Não sei. Ninguém gosta de passar pelo que ele passou e nem por que a gente passa. Então é possível que magoado ele possa ter desenvolvido que sa até um desejo de vingança. Né? Como aqueles camaradas que ele chega no templo, vê transformando o seu templo em feira, ele é tomado por ira e Jesus literalmente chuta o pau da barraca. Imagina Jesus, o homem Deus irado, devolvendo ao outro com o poder que tinha tomado por ira, ninguém permanecia vivo. Jesus era Deus e tinha poder para esmagar Judas com o sopro da sua boca, com o estalo do seu dedo. Jesus simplesmente passa para Deus. Jesus entrega para Deus. Ele transfere o seu sentimento para aquele que tem poder para julgar com toda a justiça. Por quê? Você sabe que nós somos muitos éticos e bonzinhos, até não pisarem no nosso calo. Quando você se vê injustiçado, aquele homem ético, comedido, estudado, bondoso, dá lugar para a ira, para o vingativo, para o malvado, para o perverso. Ah, cara, aí você vai conhecer o seu índice de maldade. Eu tenho citado aqui, você vê como é que eu estou traumatizado. Quase todos os cultos eu falo dos caras que andam no trânsito do lado esquerdo, não é verdade? Você já está cansado de. Toda vez que você está com o Lerdo do lado esquerdo, você lembra de mim. Fala a verdade, você não lembra. Olha o aqui atrás desse cara, já estava amaldiçoando ele por mil anos. Cara, eu tenho ódio de gente que anda na esquerda, né, é lerdo. E não tem jeito. O diabo já sabe que eu não gosto de lerdo na esquerda. Então, o que, que eu mais encontro na minha vida? Fala. Lerdo na esquerda. Entrou no carro, todos os lerdos do mundo para a esquerda na frente dele. Não tem jeito. Eu já dei a faca e o queijo na mão para ele. Ele já sabe a fraqueza. Opa, hoje nem né, eu tá no trânsito. Vamos fazê-lo pecar. Vamos trair a pior versão dele. Lerdos nele, cara, é é sinistro, é, é loucura, cara. Como é que é um negócio de maluco, cara? Eu eu, eu fujo daqui, fujo dali. Aí, é, por exemplo, tem um, uma pista tripla. O sinal parou. Aí tu vê que tem seis carros aqui, dois aqui, um aqui. Onde é que você vai? Eu vou parar lá no atrás do um. Quando eu paro atrás do um é o lerdo. Os seis carros passam e o lerdo está ali. Aí eu tenho vontade de matá-lo. Aí aquela fila lá de seis está andando, eu vou lá para a fila de seis. Quando eu vou para a fila de seis, o que, que acontece? A fila para. Eu falei, não tem jeito, eu, o diabo vai ficar se alimentando de mim. Porque aí eu sei o que eu sinto quando eu acho um lerdo. Que raiva, irmão! É sério? Estou brincando, não, é sério? E, rapaz, eu tenho vontade de passar, abrir o vidro, xingar ele, a mãe dele e, e, e tal. E, às vezes eu não faço porque eu sou muito conhecido. Vai que eu falo, sou safado, vagabundo, mulher do inferno. Paz do Senhor, pastor Neymar. Aí, olha o mau testemunho. Aí, me mata, me quebra geral. Eu acho que se eu não fosse famoso, cara, eu ia ser ruim. É, tu sabe que eu sou ruim, né? Quando eu quero... <risos> Ela me vê dirigindo né? Como é que o, o carro é o lugar do meu pecado Não tem jeito Então, cara, eu, eu fico assim é, Irado e, e dá vontade de fazer alguma coisa Por exemplo, um outro exemplo mais grave Compartilhei com o um auditório da manhã Nós temos um irmãozinho na nossa igreja chamado Leandro Há uns meses atrás Quatro, cinco meses atrás A mãe dele com mais de 70 anos Foi presa em casa porque teve um problema de homônimo, uma mulher com o mesmo nome dela cometeu um crime, foram buscá-la em casa, ela ficou presa três meses. Na primeira semana já sabiam que ela não era a, a bandida, mas a justiça brasileira, burocrática, não permitiam soltar a velhinha. Ela ficou três meses presa, mesmo todos sabendo que ela era inocente, Saem em todos os jornais. Por que, que não conseguem soltar essa mulher? Pois é, nós vivemos nessa justiça maldita que a gente tem nesse bendito desse país, onde botar um culpado dentro é a coisa mais difícil. Mas para tirar um, 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 um inocente de dentro é mais difícil ainda. O que, que acontece? Essa mulher sai depois de três meses, mas sai com tanto trauma, com tanta sequela, que ela nunca mais volta a ser a mesma. Sexta-feira faleceu. Ela não suportou a dor, a vergonha. O filho abandonou o trabalho para cuidar da mãe porque saiu sequelada, infartou, ficou em coma algum tempo. Nunca mais foi a mesma. Providenciamos o sepultamento, indicamos um advogado para botar o Estado na justiça e tudo mais, por causa da injustiça desse Estado. Eu sei o que eu sinto de raiva quando eu vejo uma história dessa. Eu sei o, o ódio que me habita, que se não controlado, um dia eclode. Todos nós carregamos esse ódio dentro. Todos nós somos capazes de fazer justiça com a própria mão. Diga que você nunca teve vontade de pegar no pescocinho de alguém e, e, e... fala que não. Pensa no teu chefe agora. Fala que não dá. Pois bem. O problema é que esse desejo de mal, de vingança, essa indignação que gera ira, que gera raiva, gera ódio, pois bem, como nós não somos do mal, nós não praticamos, mas ele é gerado o tempo inteiro por causa da justiça que a gente vê. Por causa das injustiças que a gente testemunha e que muitas vezes das quais nós somos vítimas, ele vai acumulando dentro de nós esse ódio, essa raiva, essa ira, essa indignação. Ela, ela vai tomando os tomando lugares que deveriam ser o lugar do amor, da solidariedade, o, 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 o do equilíbrio, o, 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 o da bondade. Isso vai tomando o corpo em nós, vai se solidificando. Daqui a pouco a gente não se reconhece mais. A mulher fala assim, o que está que acontecendo contigo, marido? Você virou um homem rude, um homem grosso. Pai, o que está que acontecendo contigo, pai? O senhor não sorri mais, o senhor não brinca mais conosco, o senhor não é mais aquele homem alegre. Mãe, o que está que acontecendo contigo? Você virou uma mulher amargosa, amarga. Você virou uma mulher azeda, uma mulher dura. Você vê seu filho chegando assim. Aquele filhão que era um filho maneiro, um filho que chegava a brincar com todo mundo, pulava na careca do pai, pulava no cabelo da mãe, agora ele vai direto para o quarto. Sozinho, macambúgio. Ele está tá entristecido. Não é mais Ele. Por que isso acontece com tanta frequência? Porque a gente não entrega nossos sentimentos a Deus. Irmão, escuta bem. Você está carregando sentimentos destruidores dentro? Abre mão dessa desgraça que está aí dentro. Porque manutení-los em si vai te adoecer cada vez mais. É consenso comum entre os cientistas que o câncer, se não de origem genética, é materialização da dor. É materialização da angústia não tratada. Aí aqui entra a questão do perdão, né? Você já foi apunhalado, você já foi humilhado, você já foi desconfigurado pelo sujeito, pela pessoa. Aí você ainda ouve que tem que perdoar, mas eu nunca, pastor, quero que ele morra. Quero que ele fique prédico. Pois é, esse desejo é um veneno. Que você tomou, mas imagina que é ele quem vai morrer. Quem está morrendo é você. Porque o traidor já foi embora, já te deixou, já reconstituiu a vida, não sabe que você existe você está aí com ele dentro do peito. Como que alguém que diz, ele morreu para mim, ele é um defunto, e você carrega o defunto dentro. Quem carrega o defunto dentro é o túmulo. Você virou um túmulo existencial que carrega a morte. Então, cara, por amor próprio, entregue esse sentimento a Deus. Deus, eu preciso me livrar desse veneno. Eu preciso me livrar dessa amargura, desse ódio. Eu preciso liberar espaço para a vida, voltar a fluir de dentro de mim, rios de água viva voltem a fluir de dentro de mim, porque o que você está vendo é águas rotas, que tem te matado. Então, como é que Jesus venceu a traição? Não abriu mão do seu propósito de vida, entregou os seus sentimentos a Deus. Deus, eu não posso fazer mais nada. Eu queria arrebentar com a cara dele, mas eu não sou disso, eu não vou conseguir fazer isso. Deus, eu queria que, que, que ele morresse, mas eu não mato ninguém, não mato nem barata, assim. Senhor. Então me livra desse sentimento que não vai me servir para nada e não serve para nada mesmo. Aqui vão uma palavra para você que é filho, que foi traído pelo pai. A gente vê tanto caso de filhos adoecidos por causa de pai, né? Você que devia ter sido amado pelo seu pai, foi traído por ele, abandonado por ele. Você que devia ser o alvo do seu amor foi o alvo da sua indiferença. Indiferença mata. Eu não sei como é que é viver sem amor de pai. Mas eu sei que é possível. Porque eu conheço um monte de gente que nunca viu o pai. E tem estima. Resolveu, uma vez que não tem o amor do pai, imprimir amor por si mesmo. Ao invés de ficar chorando o amor que não teve, resolveu produzir o um amor que precisava. Então, de repente, você está aqui, ó, vítima do pai, vítima da mãe. E toda vez que, que, que senta, chora, e o choro é a lembrança do pai ao góis, da mãe ao góis. E você, então, vai ficar alimentando esse choro que te adoece e a doença que é alimentada por esse choro. Ora, ah, o que fazer sobre a ausência do pai? Eu já preguei aqui falando sobre família, que é muito duro lidar com a ausência do pai. É mais fácil lidar com um pai morto, ausente do que um pai vivo ausente, agora a ausência é a mesma, então se seu pai não amou, ame-se e toca a vida, que lá na frente teu pai se arrependa por ver você lá em cima, cheio de vida e ele não teve participação nenhuma nessa história, porque o maior castigo que se dá a um pai que não conseguiu, por egoísmo, amar o próprio filho é se transformando no melhor filho que um pai poderia ter. Quer castigar teu pai? Se transforme no melhor ser humano que você pode. Que ele vai ver você lá em cima, agora maduro diz, de... caraca, eu não tive participação nisso. Então, é, eu acho que, como você me tem visto pregar aqui, o um, um amor mais importante que a gente pode ter na vida é o próprio. Entrega teus sentimentos a Deus. Jesus fez mais, o que mais Jesus fez? Jesus encontrou consolo na presença dos amigos. Bom, domingo que vem, domingo que vem é, é, seria o culto dos amigos, vai ser. Que dia que é o dia do amigo? Domingo que vem, se eu não me engano, acho que é dia 20, isso não é? é? Dia 20 é sexta-feira. Mas no domingo, dia 22, a gente vai celebrar a nossa amizade. Porque amigo é um bichinho de, que entrou na lista de extinção. Agora, quem tem o seu, meu, guarda. Porque amigos são presentes de Deus. Nesse versículo aí, nesse capítulo da, da ceia, no versículo 20, está escrito assim, ao anoitecer, reclinou-se à mesa com os doze discípulos. Ah, ele anuncia que vai ser traído. Ele, nos versículos anteriores anuncia que o seu tempo está próximo, ele já sabia que ele seria crucificado em alguns dias para frente, ele sabia do seu martírio, e ele resolve terminar os seus dias na presença de amigos. O versículo diz que ao anoitecer, reclinou-se à mesa, e essa foi a noite da traição, num texto de, de, de mais adiante, ele fala que ele amou os seus e os amou até o fim. Jesus resolve terminar a vida com aqueles amigos com os quais ele andou nos últimos três anos de vida, com os quais ele compartilhou o seu ministério, com os quais ele compartilhou a sua dor, sua experiência, compartilhou o próprio Deus... Ele então diz, eu vou passar esse momento com os meus amigos. Como quem diz, um me traiu, mas onze não. Eu não posso julgar a todos por causa de um. Eu não vou dar a esse ou descontar nesse o que aquele fez. Jesus não abre mão de amigos. Então escute bem. Tomando o exemplo da portuguesa, depois que ela foi traída pelo companheiro, ela abriu mão até dos filhos, ela deixou de ser mãe, significa dizer que ela deixou de receber o abraço daquela criança de 8 e outra de 10 anos, ela deixou de receber o sorriso, o afeto, ela deixou de receber o cuidado, ela deixou de receber a distinção, porque ninguém... Ninguém nesse planeta é tratado como mãe, nem os pais. Mãe é uma coisa sagrada. Pensa na sua mãe você chora. Você lembra da sua mãe o que vem? É gratidão. Por mais ignorante que tenha sido, não sabe ler, não sabe escrever, está é, é, velhinha, mas tu lembra da tua mãe? É, é louvor. É, é, é assim ou não é? Fala a verdade, Preguei aqui no Dia das Mães. Imagina sua mãe dentro de um caixão. <risos> não dá. Quem tem mãe não consegue. Você pode imaginar até teu pai com dificuldade, mas tua mãe não dá. Que isso, pastor? Eu tá assim, sem poder, quase me vendo. Não dá. Minha mãe dentro do caixão. O senhor está maluco. Que é isso? E bota uma velhinha do lado do caixão. Que isso, pastor? Para que isso. Não dá. Mãe nem imaginação. Para nós, mães seriam eternas. Eu sei a dor de perder uma mãe porque eu seputei a minha. Mas a mãe morre, mas nunca dentro de nós. Essa mãe, por causa da traição, abriu mão do amor dos filhos. Claro que se abriu mão do amor dos filhos, abriu mão dos irmãos, dos amigos. Abriu mão daqueles com quem ela foi nos últimos anos e que trouxe significância para a sua vida. Ela se retira para si num momento muito ruim. Eu acho que existem momentos que a gente precisa se retirar para nós. Mas não no momento ruim. Há momentos da nossa vida que a gente tem que se retirar de nós para o outro. Porque quando nós estamos mal, acho que é que o Gênesis mais se cumpre, não é bom só. Então escute. Veja se você depois da traição não abriu mão de gente boa. Diz que você depois da traição não viveu a prega do generalismo. Se um homem te traiu, você. diz, Nenhum homem presta. Sua mulher te deu, Nenhuma mulher presta. Você não acredita mais ninguém. Você generalizou. Pois é, a tua visão adoeceu. Você desconta no mundo, na vida, o que um te fez. Você se transforma numa pessoa injusta. Você deixa de ser vítima para ser algoz. E como algoz, embora vítima, a vida te tratará. Então, como é que a gente vence a dor da traição? Ah, encontrando consolo na presença dos amigos e se você, como eu falei aqui é daqueles que tem um amigo aquele amigo com quem a gente é que eu acabei de falar independe de palavras e de diálogos você passa um zap e diz assim amiga tô mal, ela vem correndo brother, tô ruim e ele vem correndo ou posso ir aí? Não precisa nem perguntar. É aquele amigo que você entra em casa e já vai direto para o quarto. É a tua casa. Você não pode abrir mão de uma amizade como essa. Porque o que vai te matar não é a traição, mas o empobrecimento que você imprime sobre você mesmo quando, por causa da traição, você se afasta de gente que te enriqueceu a vida inteira. Jesus está diante do momento mais crucial. Ele não abre mão de vivê-lo com os seus amigos. De estar com, de dividir a carga, de dividir a dor, de compartilhar a lágrima, de, 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 de expor e, e, e dividir a dor. Ele faz isso e, por isso, ele suporta. Então, Jesus encontrou consolo na presença de amigos. Em situações como as de Jesus... Nós somos tomados pela tentação de generalizar as pessoas. Ninguém presta. Todos Não, está errado. Isso não é verdade. Isso é injustiça. Então eu diria para você, nessa noite, liga para aquele amigo que você tem. Pô, pastor, eu não quero incomodar. Veja como você o ama, né? A gente não gosta de incomodar a gente que a gente ama. Mas porque a gente ama, ama a gente e adoraria ser incomodado para ajudar você. Porque quando a gente ouve alguém que necessita, a gente não está, ou, ou se nós somos o necessitado que queremos falar, a gente não está incomodando, está dando o, a oportunidade do outro ser benção na nossa vida. Então você está enriquecendo alguém quando compartilha a sua doce e o amor é o que os une. Então não abre mão da sua amizade, não. Volta para lá. Vamos caminhar para o final, mas duas a gente termina. Vamos embora. antes das oito hoje. Vamos comer salsichão. Jesus, então, conserva seu propósito de vida, entrega seus sentimentos a Deus, encontra consolo na presença dos amigos, preserva a gratidão no coração. Isso aqui é que é difícil. Todavia, quando você diz que uma coisa é muito difícil, você está dizendo que ela não é impossível. Né? No 27, Jesus diz assim, olha lá. Tomando um cálice, Rendeu graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Onde vocês me trairá? Jesus sabia o que ia passar. Jesus sabia onde é que aquela traição levaria. Jesus sabia da dor que sentiria no corpo, na alma, na cabeça, do lado, nas mãos, nos pés. Jesus sabia onde é que aquela traição levaria a carregar o peso do pecado de toda a humanidade. Jesus sabia do seu futuro doloroso. Mas ele diz, rendeu graças. Ele agradece. Na noite da traição, tendo dado graças. Você me viu pregar aqui quando eu preguei o sermão é, Existo, logo sofro. Faço analogia da palavra de Descartes. Penso, logo, existo. Eu falei, existo, logo, sofro, dizendo que o sofrimento é inerente à existência. Por que, que nós sofremos? Porque existimos. Não há quem exista que não sofra. Aí nós citamos aquele, aquele texto de Paulo Timóteo, sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo prega à luz do evangelicalismo contemporâneo quase uma heresia, porque... O evangelicalismo contemporâneo diz, pare de sofrer. Aí você atrai multidões problemáticas e sofridas para as igrejas em torno de milagres que não foram prometidos na palavra e entra aquela multidão de gente doente querendo ser curada, de gente ferida, querendo ser tratada, de gente cheia de dor, querendo se livrar da dor porque está na placa da igreja. Pare de sofrer. Então todo mundo acredita que servir a Deus é parar de sofrer. Mentira. Paulo vem e diz, sofre comigo. Você, você não tem fé, Paulo? Ele tem que acabar com a nossa dor. Paulo está dizendo, não. É possível que ele tire dores de nós, mas é possível que algumas dores ele nos capacite para suportá-las. Ele age nas duas instâncias. Existem dores que eu posso evitar, mas existem dores que são inevitáveis, eu vou ter que passar por elas. Ele está dizendo, ele me capacita para isso. Lá naquele sermão, eu digo, sofra. Sofra como bom soldado de Cristo. Como é que um bom soldado de Cristo sofre? É não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite gratidão. Porque o que mata o que sofre não é a dor que chegou, é a gratidão que deixou de ir. A dor chegou desse lado, e porque ela chegou desse lado, eu não agradeço mais nada do que eu tenho desse lado. Sim, esse homem me traiu, mas aquele amigo Não. Aquela amiga, não. Meus filhos, não. Deus, não. Sim, a enfermidade chegou nesse dedo, mas esse aqui não está doente. Sim, esse dente está doendo numa beça, mas outros 32, não. Ou seja, uma dor chegou, você deixa de agradecer a Deus por tudo mais. Um problema chega e você diz que a vida toda é imprestável. Aí a é dor que te esmaga e que te desconfigura é a mesma dor que alguém que está sentado do teu lado sente, mas a despeito da dor ele glorifica a Deus por que, que uma dor esmada, o sujeito da é a mesma dor faz o outro crescer? Por causa da postura diante da dor. Jesus agradece, tendo dado graças. Ok, você foi ferido, você foi traído, você foi tomado por perplexidade. Mas veja se no meio desse entulho todo aí de dor, não tem uma coisa pela qual vale a pena agradecer ao universo. Agradecer a Deus. Veja se não tem uma coisinha aí no meio. Você vai ver que tem não só uma, tem duas, tem dez, tem mil, mas você não produziu mil gratidões. Você deixou de oferecer mil louvores porque você estava totalmente sequestrado pelo egoísmo produzido pela dor que te alcançou. Então, se você se prostra, não é por causa da dor que alcançou, é por causa do egoísmo que te abraçou. Pastor, a Bíblia não fala nada sobre como se portar na traição. Fala, fala que a gente tem que... É, preservar a gratidão no coração porque a gratidão você já aprendeu não preciso falar gratidão é a palavra grega que traduzida é, é, que vem da palavra grega carite a palavra carite é a extensão da palavra caris caris é graça carite gratidão gratidão é fruto produzido por quem não abre mão da graça e o que é a graça, como preguei hoje de manhã? Graça é aquilo que tirou Paulo dos bofeteamentos de Satanás. Paulo é, é, graça é aquilo que fez Paulo, antes dela, enxergar para o seu espinho como algo insuportável. Mas porque entendeu que a graça é suficiente tornou o, o que antes era insuportável, insuportável, e ele entende que a tua graça me basta, ou a minha graça te basta. Graça é aquilo que, sem entendo, nada mais é capaz de nos deter. Pois bem, quando você deixa de produzir carite, você anula a graça. E a ausência da graça que te faz presa fácil para a dor que te alcançou. Então tem gente que não tem como ser curado mesmo, não. Prefere se render ao coitadismo a morrer de pena de si mesmo, ao invés de voltar para a vida e agradecer por ela. Eu termino. Jesus venceu a dor da traição. Por quê? Porque ele não se prende às circunstâncias, ele olha para o futuro. Lá no 29, digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia. Ele já está no outro dia. Ó. Ele está no dia da traição, mas ele já está lá naquele dia, em que convosco beba novo no reino de meu pai. Ele está dizendo, sim, o que eu vou passar agora vai ser tremendo. Mas eu não estou preso a essa circunstância. Eu já a transcendi. Eu já fui para além dela. Então, na noite da traição, ele está lembrando de um outro dia. Jesus transcende a circunstância daquele momento de morte e diz a todos a respeito de um novo momento que ia surgir. Ou seja, meu corpo está aqui, minha cabeça está lá. Como quem diz, né? e vive o choro... Pode durar o quê? Uma noite pela manhã. Vem um cântico de alegria. Então ele faz o seguinte. É noite, então estou chorando. Mas a minha cabeça está onde? Na alegria que vem. Porque depois de toda a noite vem uma manhã. Diga glória a Deus. Depois de toda a noite. Depois de toda a tempestade vem a bonança. Você está vivendo a tua tempestade? Está vivendo o teu inferno? Depois de toda a tempestade vem a bonança. Então não impeça a bonança de vir. Não impeça o dia de raiar, porque você fechou os olhos na noite. De repente o dia já raiou, mas você se fechou para si para a vida e vive em trevas. Não porque não haja dia, mas é porque o olho não se abre com esperança. Então, meu irmão, eu não sei absolutamente como é que você chegou aqui. Você deve ter entrado aqui mal para caramba. Você deve ter dito a Deus, pai, fala o meu coração nessa noite. Estou muito ferido, estou muito dolorido. Eu não estou suportando essa dor. Papai ministra teu coração através da experiência da portuguesa lá longe. Só para dizer para você, eu estou vendo o que você está passando, filho. E eu sei que você vai passar, não vai se prostrar aí. Por causa das posturas que você vai tomar depois da palavra nessa noite no nome de Jesus. Me lembrei de uma palavra de Vassilio Rosanove. Rosanove disse assim... Das grandes traições, iniciam-se as grandes renovações. As coisas novas e grandes que aconteceram na vida de muita gente só nasceram depois de grandes traições. Na traição, o sujeito disse, é o fim. Na verdade, era o início do milagre. Era o início de uma história. Então acredite, o que você imagina perdeu pode ser o livramento de Deus para gerar algo novo e muito maior. Pastor, eu não quero nada novo e nada maior. Então sucumba. Agora, não espraia a tua revolta em quem está do seu lado, porque ninguém tem nada a ver com isso, a não ser aquele que te traiu. Agora, se você está aqui cansado de carregar esse fardo, cansado de carregar esse peso, cansado de ser como é, e do que tem sido, então, levanta daí hoje, cara. Volta para a vida. Volta para a razão que te fez vir a esse mundo. Volta para a vida, que a vida volta para você, no nome de Jesus. Eu quero profetizar que Deus, nessa noite, está dividindo a tua história. Você entrou vítima dela, vai sair daqui escritor de uma nova história nele, no nome de Jesus. Como é a sua cabeça? Vamos orar. Pai, tu sabes aquele que sente dor nesse exato momento. Tu sabes no meio dessa multidão com quem tu falas. Tu sabes nessa multidão em quem tu tocas, tu sabes para quem tu enviastes essa palavra de redenção. Não permito, Deus. Que a este, a quem tu querias alcançar nessa noite, endureça o coração e opte pela não vida. Toca no espírito nesse momento. E que ele se levante desse lugar, ó oh Deus, para uma nova vida. Para uma nova experiência contigo. Leva o além. Faça o nova criatura. Devolva-lhe, ó oh Deus, o lápis, A caneta através da qual ele vai escrever a própria história debaixo da tua bênção. E que essa nova história começar a ser escrita hoje seja uma história de vitória, de redenção, de ressignificação e que glorifique o teu nome. Que no lugar da vergonha desse meu irmão, dessa minha irmã, inicie hoje a jornada da dupla honra. Nós pedimos que assim -se seja no nome de Jesus nosso Senhor que reina. Aplauda ele forte. Eu quero orar mais uma vez, encerrando o culto dessa noite. Com você, para quem foi essa palavra, pastor, eu estou muito ferido. Deus falou comigo nessa noite, foi comigo essa palavra. E Eu quero nessa noite mudar a minha, a minha história, o meu rumo. Sai do seu lugar, levante-se daí, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Vamos todos ficar em pé agora, vamos cantar essa canção. Enquanto cantamos, pastor, eu quero mudar de vida hoje. Sai do seu lugar, vem aqui. Eu sei que Deus não falou com multidões, mas falou contigo. que meu pai, esses meus irmãos vieram aqui atendendo seus chamados abraça-os com teu braço terno restaura-lhes a esperança e a fé cura o trauma liberte-os, ó oh Deus, daquela data passada na qual eles ficaram presos, que essa noite seja uma noite de libertação do lugar da traição, do lugar da vergonha, que eles voltem para o agora, para hoje onde Tu ages e opera, e que nessa noite comece a melhor fase da vida na vida dos meus irmãos, que nessa noite, ó oh Deus, eles voltem para a vida com esperança e gratidão, que eles voltem para a vida crendo que a vida continua, porque o Senhor é o Senhor da vida, que essa noite seja divisor de história mesmo, Pai que essa noite seja divisora de águas na vida dos meus irmãos. Faça isso para a glória do teu nome, porque tua palavra diz que tu vieste para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Não permita que essa vida estancada continue estancada a partir dessa noite. Que essa vida flua como rios de água viva no nome de Jesus. Faz assim e te daremos glória. Te nos da tua paz. Conceda-nos uma semana, ó Deus, de experiências contigo, uma semana de superação. Se semana de dor, semana de superação e de vitória. Que essa semana, ó Deus, seja uma semana significativa na vida dos teus filhos dos teus servos. Seja, ó Deus, conosco e despeça-nos na tua paz, no nome de Jesus, nosso Senhor que reina. Amém. E aleluia. melhor aplauso a Ele, o melhor aplauso, o melhor aplauso ao Senhor. Toda a honra, toda a glória tributamos ao Senhor, ó Deus, Deus da nossa alma, Deus da nossa vida. Aleluia. Tenha uma boa semana, amado. Dá um abraço no irmão que está do seu lado.